0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós sabemos que o culto de quinta-feira é um pouco mais abreviado, mas ao mesmo tempo ele é intenso. A palavra de Deus ela é capaz de mudar as nossas vidas. E não é por causa do tamanho da palavra, mas é por causa da autoridade que há nela. Porque se fosse assim, você poderia simplesmente ler o Salmo 119 e ter a sua vida transformada. Porque o Salmo 119 é um Salmo enorme. Mas ao mesmo tempo, quando eu entendo que a palavra de Deus está carregada da sua autoridade, basta apenas um versículo. E ele traz vida para nós. Amém? Por isso, nós vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. E eu creio que essa noite já estava preparada, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Nós vamos, nós vamos falar de fé. Nós andamos por fé, nós vivemos por fé. E iremos para o céu por fé. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim. Por isso, nunca fiquemos desanimados. A minha versão, ela diz, nunca. Nunca é jamais. Por que, que eu deveria andar desanimado, cabeça baixa? Por que, que eu deveria olhar para as circunstâncias? E quando nós olhamos para as circunstâncias, as circunstâncias tentam nos desanimar. Nós não negamos que estamos passando por dificuldade... Nós somos acionais dotados de inteligência. Nós somos o povo mais inteligente dessa terra. Só precisamos às vezes usar. Se a palavra de Deus está me orientando para não andar desanimado o que eu deveria fazer? Me animar em quem? Me animar no Senhor, porque é nele que eu encontro toda a fonte de alegria. É nele que eu encontro sustento, paz em meio às dificuldades. Vamos continuar. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito se renova dia a dia. Precisamos desse renovo, meu irmão. Hoje eu vou fazer uma leitura pausada, para nós refletirmos sobre aquilo que nós estamos lendo. Precisamos ser renovados e esse renovo precisa ser diário. Muito se engana aquele cristão que, uma vez que recebeu Jesus como único com Senhor e Salvador, não precisa mais ser renovado. Na minha casa, lá na Sacadinha, eu tenho algumas plantas. Minha mãe gosta de plantar, então todas as vezes que ela vem, ela planta alguma coisa e eu tenho que cuidar daquilo. E aí a gente planta algumas coisinhas ali e eu sempre lembro de regar. Mas quando o sol está muito forte, eu chego lá e falo: Meu pai, essa planta vai morrer, Jesus, tem misericórdia e jogo água e rego aquela plantinha. E aí depois no outro dia quando eu acordo aquela plantinha está absosa novamente. Agora imagine você que recebeu dessa água e se porventura não continuasse se alimentando, tirando o fluindo do alimento que é diário qual nós precisamos. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Eu tenho 42 anos. Eu gosto de comer, está aqui o Antônio e a Silvana, que não me deixam falar o contrário. Às vezes, até quando eu almoço uma vez, se me convidar, eu vou repetir, ok? Às vezes, já aconteceu dos irmãos me chamarem, eu me esquecer do almoço, até tirar uma soneca e falar, irmão, onde você está? Eu falei, estou em casa. Irmão, você esqueceu? Eu falei, esqueci. Vai o almoço? Eu falei, não, já estou indo. E já tinha almoçado, e eu almocei de novo com eles. Por que, que eu estou falando isso, queridos? De certa forma, o sono até passa, né? Mas para isso, nós precisamos compreender que o alimento do passado, o alimento de ontem, não é suficiente para garantir a minha nutrição de hoje, nem um pouco de amanhã. O problema é que queremos viver de uma vida espiritual, com um alimento muito restrito. Se eu preciso me renovar diariamente, receber da palavra em um culto semanal ou dominical, é muito pouco. Muito pouco. Estamos levando uma dieta espiritual muito rígida. E isso é muito perigoso. O nosso pastor hoje teve a oportunidade de dar uma direção para a igreja. Quem ainda não recebeu essa direção, certamente vai receber pelo seu líder. E isso nos leva a pensar, queridos. Qual é o tipo de dieta que eu estou me alimentando? O que eu tenho feito para me manter renovado? É óbvio que é muito gostoso receber uma palavra diretiva no culto de domingo, na célula, maravilhoso. Mas eu também preciso me alimentar através da minha devocional. Eu preciso buscar esse renovo diário de Deus para mim. Porque é através dele que eu sou sustentado para, me permane para permanecer firme diante das circunstâncias e das dificuldades. Se nós formos fazer um cálculo, eu acredito que eu devo consumir uma média de 300, mais ou menos, ali umas 300 gramas de, de comida. Talvez um pouquinho menos. Eu como várias vezes, mas não como muito. Mas se eu multipliquei essa quantidade por dia, 300 vezes 2 dá 600, quase um quilo de comida, por dia. Um humano tem 365 dias. 365 dias vezes um quilo dá 365 quilos... Não é isso, gente? Tu é, né? Ajuda aí, que advogado não é muito bom em matemática, não. Mas dá 365. Multiplica isso vezes 42 anos. Esse pequenininho já comeu toneladas de comida. Consumi muita comida. Mas se eu resolver parar de me alimentar hoje, olha, eu já comi muito, já consumi quase duas toneladas, não sei, eu não fiz os cálculos, mas já consumi muita comida. Não, não, não preciso mais. E resolvo parar. Certamente o meu corpo entrar, entrará em inanição. Ele irá, irá começar a consumir da minha musculatura, das minhas reservas, e aí eu vou começar a ficar magro. E aí, será que isso não se aplica na nossa vida espiritual? O tipo de conduto, o tipo de alimento, aquilo que eu tenho me alimentado é aquilo que vai me permitir ser sustentado. Por que, que o Senhor diz em sua palavra, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje? Ele não fala do pão semanal, do pão, do pão mensal, do pão anual, ele não fala isso. E aí eu tive uma experiência também gostosa. No início da pandemia eu fiquei preocupado aquela correria toda, como era normal de todos nós. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser uma correria no supermercado, e eu estranhei, porque o povo estava correndo para comprar bebida. E eu querendo comprar comida. Eu falei, uai, parece que a concorrência... O pessoal vai comer isso? E eu pegando pão de forma, que demora a perder, pegando ovos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, de duas, uma. E a carne está cara, irmãos. A carne está cara. Eu falei, vou levar logo quatro cartelas de ovos. Só que assim, homem é desligado para algumas coisas. né? comprei quatro cartelas. Lá em casa eu sou sozinho. E aí eu comia um ovinho de manhã, altamente proteico, falava, nossa, estou sem fome nenhuma. Às vezes outra tarde. E aí fui olhar esse dia para trás, como é que estão tá os ovos. Aí abri um, perdeu. Abri o segundo, perdido. Eu falei, misericórdia, Senhor, tem quase 40 ovos aqui, dentro dessa geladeira, como é que eu vou fazer com tanto ovo? Liguei para minha mãe, eu falei, mãe de Deus, a senhora acredita? Os ovos que eu comprei, quase tudo está perdendo. Ela falou, meu filho, o ovo tem validade também. Eu falei, ixi, meu pai... Me desesperei, fiquei assustado, eu falei, ah, eu quero saber, eu já vou levar logo o ovo, porque eu não preciso ficar entrando no supermercado e comprando toda hora. Você vai lá, você compra um quilo de carne, depois você volta, você compra mais meio. Eu falei, não, deixa eu levar ovo e ovo nós vamos inventando, né? Faz o omelete, inventa um monte de coisa e vai vivendo. O que é que isso nos fala? Qual é o cuidado de Deus? O que, é que isso, o que, é que isso tem a ver, irmão? Espera, nós vamos chegar lá, irmãos. O que é que isso tem a ver quando nós confiamos e depositamos a nossa confiança em Deus, nós precisamos compreender que o nosso sustento vem dEle. Ainda que eu não compre ovo, ou ovos, melhor dizendo, a provisão vai vir. Nós lemos, lemos, lemos e quase não aprendemos daquilo que lemos. Aí eu penso, meu pai, Deus tirou o povo do Egito o povo foi saindo do Egito, rumo à Terra Prometida, o que o é que Deus provia diariamente? Cordonizes, Maná, o que, é que o seu povo precisa? O que, é que vocês querem? Água. E Deus dá uma direção, não precisa guardar. Aí o povo muito preocupado, eu? No meio de mais de 2 milhões e meio de pessoas... Eu guardar o meu pão aqui. Vai que, né? Vai que Deus não provém. E aí, queridos? Deus nos ensina. Esse pão diário, esse alimento diário, Ele quer nos dar hoje. Esse alimento espiritual, o qual nós precisamos para podermos ser renovados, o Senhor quer nos dar. Às vezes podemos até passar por circunstâncias, dificuldades que nos entristecem. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte das nossas emoções. Somos seres dotados de emoções, nós não negamos isso. Mas as nossas emoções são enganosas. As nossas emoções nos fazem chorar uma noite inteira. E a Bíblia fala assim, olha, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele fala assim, olha, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos, pois, no Senhor. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava condenado à morte, e sabia que iria ser decapitado. E aí eu te pergunto, você nessa situação, o que, que você faria? Eu acredito que eu choraria a noite inteira. O olho estaria até empapuçado. Meu Deus, como assim? O Senhor vai deixar acontecer isso? Não é possível, eu sou teu filho, preguei o teu evangelho. Se não bastasse eu ter apanhado, ter deixado de ser rico, fiquei pobre. E ainda vou ser morto. Onde tu estás, ó Deus? Aí você fala assim, irmão, você não aprendeu nada daquilo que a palavra diz. Porque a Bíblia fala que a nossa vida, queridos, gira em torno dos 70, 80 anos, e tudo que passa disso é enfado, é canseiro, é cansaço. E eu tenho visto isso na minha família. Eu tenho uma avó de 97 anos. 97. Extremamente saudável, porém cansada. Porém muito cansada. E a gente trata ela como vozinha, Ela fala, vozinha, a senhora está bem? Estou mas ela está extremamente cansada, ela já está acamada, fraquinha, mas graças a Deus ela não está enferma, faz parte do curso natural da vida envelhecermos. Só que a nossa expectativa é na eternidade, o que é 80 anos perto da eternidade? Nós devemos ansiar, encontrar com o Pai, nos alimentar espiritualmente para estar com o Pai, para sermos vigorosos, e aí, olha só, vamos continuar aqui. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não nos prestamos atenção nas coisas que se veem, mas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. Ó, oh, eu não vi água aqui, até derramei. Queridos, nós não andamos por circunstâncias. Nós andamos por fé. E por mais que a fé te leve a não ver a concretude, a materialidade daquela circunstância, você acredita por causa do poder que há no nome de Jesus que aquilo irá acontecer. Amém? Um exemplo disso. A Bíblia conta a história de uma mulher que padecia de uma enfermidade há mais de 12 anos. Há mais de 12 anos. E de repente, por fé ela disse: "Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada". Se eu apenas tocar. Se eu apenas se eu apenas fizer isso, eu serei curada. Nós andamos por fé. Eu me lembro que num culto de quinta-feira, eu acho que eu já falei a respeito disso. Eu estava passando por uma enfermidade, o pastor Flávio veio, ministrou aqui. Eu falei, Senhor, não quero nem saber. Ele liberou essa palavra, eu estou tomando posse, eu vou sair daqui curado e o problema é dele. Ele ministrou, eu creio nessa palavra, eu vou pegar e tomar posse, e seja lá o que Deus quiser. E vou viver pela fé. E aí, queridos? Eu estava conversando com o pastor Ricardo essa semana, com mais alguns outros irmãos do meu convívio. Eu falei, Senhor, o como precisamos aprender com a pastora Ana. A pastora tem estudado, né? a pastora tem estudado, é... como é que é, gente? Esqueci. Psicanálise. E aí, a gente trocando alguns assuntos, conversando, eu falei, pastora, em pleno século XXI, eu estou vendo alguns doutores, alguns cientistas, e eu gosto muito dessa área, neurociência, afirmarem alguns conceitos. Alguns conceitos de que estavam lá desde o princípio, agora que eles estão estudando o poder da Palavra. Aí você, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você que já estudou, você que ainda vai estudar, que a gente fala assim, para que, que serve próton? Para que, que serve nêutron? Para que, que serve elétron? As cargas positivas e as negativas. Você pensa, para que, que eu vou aprender isso? Para que, que serve essa energia? Nós somos dotados de energia. O nosso corpo é dotado de energia. É tanto que se você pegar uma, um celular e colocar na câmera... Termostático, termostática, termoelétrica, você vai ver o meu corpo aquecido, vermelho, porque eu estou vivo, meu coração está pulsando, tem energia em mim. Essa energia não é apenas uma energia potencial, mas uma energia cinética que me leva a movimentar. E nós somos esse povo que se movimenta, que anda, que não está parado. Agora, como que eu posso querer uma vida renovada, transformada, se eu não estou buscando renovação e transformação? Eu estou buscando receber um leitinho materno, e leite materno não sustenta adulto. Leite materno não sustenta adulto. Por mais que a pessoa possa gostar de leite, ela não consegue sobreviver. Ela vai ter a sua estrutura molecular, estrutura celular, totalmente alterada. Nós precisamos de um alimento sólido para renovarmos a nossa mente. E aí eu te digo assim, em pleno século XXI, os estudiosos, os doutores, os cientistas, astrofísicos, físicos, estão estudando a respeito disso, da palavra liberada, e o que, que essa palavra causa no mundo, qual é o reflexo dela. E aí eu falei assim, pastor, eu fiquei vislumbrado com aquilo. A pessoa sendo estudada, e à medida que colocaram um eletrodo na cabeça dela, o computador ia reagir de acordo com aquilo que ela estava falando. E aí eu falei, meu pai, então é por isso que o senhor diz na tua palavra que não é o que, conta, que entra, que contamina o homem, mas sim aquilo que sai. Agora eu estou entendendo por que nós devemos gostar tanto de estar com pessoas positivas, que falam coisas boas. Os cientistas vão isolar isso da fé. Aí eu falei, meu Deus, e se nós unirmos isso, esse conceito científico, a fé, isso vira uma bomba nas nossas mãos. Isso vira uma explosão atômica. Porque eu estou unindo conceito científico mais fé. E aí eu falo, eu posso aplicar isso de uma maneira muito palpável. Eu me lembro disso, queridos. Eu sou concursado e eu me lembro... Quando eu fiz o concurso, eu gosto de testemunhar. Quando eu fiz o concurso, já vi meu tempo. Quando eu fiz o concurso, havia duas vagas. E Deus começou a colocar no meu coração que essa vaga é sua. Eu falei, Senhor, eu estou em terceiro lugar, só tem duas. Ele falou, Descansa e confia. Busca, pois, o primeiro o reino e a sua justiça e tudo será acrescentado. Eu falei, amém, Senhor. Fechamos, estamos juntos. Eu acordava de manhã, eu falava, meu pai, não é hoje? Não. Ansioso. Aí Deus, descansa E aprendi a descansar. Eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido por causa do nosso tempo. Amém? E aí, queridos? Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. O que o Senhor tiver que fazer, faça. Nesse intervalo de tempo, nesse intervalo de tempo, a lei foi alterada, aonde eram duas vagas, passaram a ser oito vagas, aonde o salário era X, passou a ser 3X. Os irmãos conseguem me compreender? Quando Deus vai agir, nada impede o seu mover. Agora a nossa fé move Deus a agir, move Deus a operar. E aí eu fiquei assim, Senhor Jesus, e várias experiências foram testadas. Várias experiências foram feitas. E aí, eu não sei se você sabe, mas a diferença entre um placebo e um medicamento né, farmacêutico é, é mínima. 0, alguma coisa por cento. Zero ponto cinco por cento. Você fala assim, como assim, irmão Anderson, nós somos enganados esse tempo todo? Eu não sei. Mas é aquilo que você acredita. Tem gente que pensa, vou tomar o doril, não vai fazer efeito nenhum, para mim não faz. Tem outro que basta tomar meio dorio e fala, nossa, acho que estou até desmaiando, Ai, o dorio está baixando minha pressão. E faz todo o efeito. E tem uns que tomam placebo, mas acreditam que aquele placebo vai fazer o efeito e faz o efeito. Agora imagina você, meu irmão, Com a fé que você tem. E aí você pode acionar e dizer, Senhor, a minha casa vai ser transformada, a minha vida hoje vai ser transformada, Senhor, a partir de hoje eu não ando mais desanimado, Senhor, as circunstâncias estão tentando me paralisar, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma delas, porque eu ando por fé. Senhor, o meu marido vai ser renovado, a minha esposa vai ser renovada, os meus filhos irão congregar, celebrar, adorar ao Senhor, por fé. E você consegue começar a ver isso por fé, porque a fé fala... Mas eu tenho que viver isso, queridos, diariamente. Eu preciso ser renovado diariamente. É por isso que a Palavra de Deus diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. O problema é que nós queremos nos contentar com a vida de ontem, com o passado, viver de passado. E ninguém vive de passado, nós vivemos o quê? Temos a oportunidade de viver um presente, uma atualidade, e de preparar um futuro maravilhoso. Porque esse é o futuro que Deus tem, tem preparado para nós, amém? E quantos gostariam de receber isso? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé no seu lugar, você que nos assiste na sua casa. O que eu sempre digo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, né? Pelos nossos canais. O que eu sempre digo é... Não nos assista. Quem assiste é espectador. Nós somos partícipes. Nós participamos dessa história. Nós cultuamos o nosso Deus. Nós somos adoradores. Não espectadores. Deixa eu ver o que Deus irá fazer. Eu quero é que Deus faça comigo. E nós devemos ansiar esse milagre. Amém? Então tudo aquilo querido que você está precisando. Se você está precisando de um renovo e eu confesso que eu estava cansado hoje mesmo eu estava compartilhando com meu irmão pastor Gênesis eu falei assim Gênesis eu estou tão cansado tenho andado tão cansado essa palavra antes de tudo queridos chega ao meu coração porque eu aprendi a buscar no Senhor o meu descanso o meu renovo, a minha força porque Ele é quem me sustenta é dEle que eu tenho que buscar o meu fôlego de vida, é Ele que me traz a minha alegria, e aí eu posso olhar e contemplar a beleza e a grandeza do Senhor, amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar, eu não sei o que você precisa, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste na sua casa, eu gostaria de te convidar também a você fechar os seus olhos, você está participando de um culto. A tua casa é um local também de adoração. Deixe para fazer todas as outras coisas depois, prepare o jantar depois. Feche os seus olhos e vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entendemos, ó Pai, aquilo que está na tua palavra. Nós entendemos, ó Deus, que precisamos ser renovados e esse renovo é diário. Nós nos colocamos, ó Deus, na condição de sermos renovados pelo Senhor. Assim, ó Pai, como o apóstolo nos ensina, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual boa, perfeito é a vontade do Senhor. Deus, nesta noite, nós nos colocamos neste lugar. Nós nos colocamos, ó Deus, no lugar da renovação. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que a nossa mente, o nosso coração, estejam alinhados, ó Deus, com a tua vontade. Senhor, retira do meio do Teu povo, todo cansaço, todo desânimo, toda apatia espiritual, meu Pai, nós repreendemos e mandamos embora da Tua igreja, Senhor, aqui no meio do Teu povo, nas casas, nos lares, há um povo, ó Pai, que está sendo revigorado pelo Senhor, nós profetizamos, ó Deus, vida, vida em abundância, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família aqui representada, e dizemos, ó Deus, que mais seremos os mesmos sairemos daqui transformados impactados cheios da tua presença Senhor, nós iremos avançar, nós iremos honrar, nós iremos conquistar porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas ó Pai, e já te agradecemos Senhor, em nome de Jesus Obrigada por acessar o Ibacash. Acesse também nossas redes sociais. Siga, Igreja Batista do Amor. Até a próxima!